kooperacyjny podcast powieściowy Niezły Kosmos. Autorstwa Anny Blu Iwanowskiej. Odcinek dziewiąty. Czy to Janusz Zadura? Proszę. Rozległ się głos z wnętrza gabinetu, zaraz po tym jak Elio zapukał w drzwi. Chłopak spokojnie wszedł do środka i zasalutował. Ku nieznanemu! Ku nieznanemu, odpowiedział salutem kontradmirał. Usiądziesz? Elio przytaknął głową i w milczeniu usiadł na krześle, które stało vis-a-vis biurka. Tym razem chłopak nie miał w sobie tak wielu negatywnych emocji jak poprzednim razem. Był raczej skupiony i o wiele bardziej przekonany do swojej wartości niż przy poprzednim spotkaniu. Chciałeś rozmawiać? Odparł Kappa. Tak, kontradmirał zawiesił głos. Poprzednio nie do końca nam to wyszło. Nam? Ostatnio? Wiesz, raczej ostatnio to ja nie wiedziałem, że jest coś takiego jak my. Raczej było kadet i przełożony, odpowiedział spokojnie Elio. Wiem, jeszcze raz cię za to przepraszam. To nie jest tak, że skoro jestem kontradmirałem, to wiem już wszystko i wszystko ogarniam. Nie uważam, że ogarniasz. Przygasił ojca chłopak. Znaczy, tu w agencji to zapewne tak, ale o rodzinie nie masz zielonego pojęcia. Nie mam. To prawda. Z twoją mamą stanowiliśmy idealny duet. Uzupełnialiśmy się we wszystkim i... Nie przeczę, ja wolałem nasze kosmiczne podboje od zakładania rodziny, ale... Elena pragnęła dziecka bardziej od wszystkiego. Ta, nieźle zaczynasz. Sorry, to mama cię chciała, ja wolałem podbijać kosmos. Zaironizował Elio. Nie, nie, to, to nie tak. Ja wiem, że ty masz geny mamy pełne emocji i uczuć, ale... Ja... Pochodzę z racjonalnej, naukowej rodziny, w której na takie rzeczy nie było miejsca. Niech będzie, że to cię tłumaczy. O czym chciałeś rozmawiać? Chciałem przeprosić za swoje idiotyczne zachowanie. Widzę, że jesteś już dojrzałym facetem i dążysz do tego, żeby wyruszyć w misję treningową. Bez urazy, ale nic mnie tutaj nie trzyma. Tak, wiem. Na dodatek masz doskonałe wyniki. Jak na kadeta z twojego kierunku, to nawet historyczne, powiedziałbym. Myślę, że to też może być wpływ genów twojej mamy. Cóż, czyli w rodzicielstwie 2-0 dla mamy. Chociaż jej nie ma. No właśnie... Chciałem też o tym porozmawiać. Na to trochę już za późno. Babcia wytłumaczyła mi wszystko, co wiąże się ze śmiercią. A ponieważ to twoja mama, to wiesz, że zrobiła iście naukowy wykład na ten temat. Tak, domyślam się. Zaśmiał się kontradmirał. Ale ona nie wiedziała, że Elena nie była rasy ludzkiej. Wiedziałem tylko ja. 
No i teraz wiesz też ty. Czemu nikt nie wiedział? To jakaś tajemnica, czy co? Jej rasa, to znaczy wasza rasa jest bardzo rzadka, bo tak naprawdę to nie jest do końca rasa. Elion spojrzał na ojca podejrzliwie, ale jednocześnie z zaciekawieniem. Jak to nie do końca rasa, to co? Twoja mama była wispurianką. Wispura. Czysta energia. Powiedział Elio bardzo cicho i powoli oraz raczej automatycznie pod wpływem szoku niż świadomie. Dokładnie, synu, czysta energia. Ale to przecież taka legenda. Opowieść krążąca po kosmosie. Też tak myślałem. To dlatego mogę to wszystko samą myślą. Elio dalej był w szoku. Wpatrywał się w jeden punkt na ścianie obok głowy kontradmirała i pomimo tego, że dowiedział się, iż jest Wispurianem, to aktualnie w jego głowie panowała ogromna pustka. Znaczy, próbował coś wydusić z siebie Elio. Znaczy, że w większej części jesteś świadomą energią niż swoim ciałem. I zdaje się, że niedawno ta świadomość się u ciebie zaczęła, prawda? Tak, niedawno. W sumie to wczoraj. Usłyszałem frykasa w swojej głowie, tak jakby telepatycznie. No i to świadomość obudziła się w tobie znacznie wcześniej. Z tego, co wiem, co mówiła twoja mama... Elion nagle się ocknął. Ale czekaj. Skoro mama była prawdziwą wispurjanką, to... Ona? Nadal gdzieś tam może być, tak. To prawda, że wispurjanie nie umierają. Porzucają jedynie ciała ich energetyczny nanokwarek gdzieś się tylko ulatnia. I może się pojawić gdziekolwiek, kiedykolwiek. Poza tym... Ja nawet nie mam pewności, czy twoja mama, znaczy jej ciało, umarło, czy została porwana. Nie wiem, co się z nią stało dokładnie. Jak to? Zaniepokoił się Elio. Nie. Wtedy, jak byliśmy na Trapist 1F w gwiazdozbiorze wodnika, to już szykowaliśmy się tak naprawdę do powrotu do domu. Atak kapanów był... Totalnym zaskoczeniem. Twoja mama była wtedy w łazience, usłyszała hałas, wyszła po cichu i użyła swoich mocy, żeby zablokować kapanom dostęp do naszego statku. Przekazała mi tylko myślami, że mamy uciekać. Mam zapewnić ci odpowiednią opiekę, a ona sobie poradzi. I tak ją zostawiłeś? Elio wstał ze zdenerwowania. Ona się zostawiła. Ja chciałem biec w jej stronę, ale pokierowała moje nogi do statku. Musisz wiedzieć, że twoja mama była naprawdę doskonale rozwiniętą wispurjanką. Elio uwierzył ojcu. Po jednym dniu widział, jak wiele jest w stanie zrobić ze swoimi mocami, a co dopiero jego mama, która... 
pewnie od początku była ich świadoma. Spokojnie mogła ruszyć ciałem kontradmirała i zaprowadzić go wbrew jego woli do statku. Ale czy to znaczy, że mama żyje? Wispurianie nie umierają. No tak, ale chodzi mi, czy... Że mama, jako mama, w jej ciele, może nadal żyć? Teoretycznie tak, ale nie odzywała się do mnie myślą ani w żaden inny sposób. Dlatego siedzę cały czas na uniwersytecie, bo wiem, że jeżeli będzie mnie szukać, to tutaj zajrzy na pewno. Elio spojrzał na kontradmirała z pełnym zrozumieniem. Nawet uśmiechnął się delikatnie kącikami ust. Również po raz pierwszy od bardzo dawna pomyślał o nim jako ojcu. A myślisz, zaczął kombinować Kappa, że skoro ja też jestem Wispurianem, to łatwiej mi będzie ją znaleźć? Nie mam pojęcia. No, o Wispurianach opowiadała mi tylko twoja mama i ona też była jedyną czystą energią, jaką znałem. Nigdy nie spotkaliśmy innego Wispuriana, przynajmniej Elena. Nic mi o tym nie mówiła. No dobra, ale mamy moce, możemy więcej niż inni. Jesteśmy energią, a przecież jak coś istnieje, to da się to jakoś znaleźć. Tak, z tym, że... Twoja mama może być już w jakimś innym ciele albo w przeszłości lub przyszłości. Skoro legenda jest prawdziwa, jest, no to w tej legendzie jest mowa o tym, że jesteśmy świadomą energią, tak? No tak, mama też tak mówiła. To nie wierzę, że skoro mama jest świadomą energią, to tak sobie po prostu przeniosła się w przeszłość i nas zostawiła. Przecież nawet jak wyszła z ciała, to wie o nas. No tak, ale to wszystko jest chyba trochę bardziej skomplikowane. Jeżeli jest w innym ciele, to niekoniecznie ludzkim i może nie ma takich uczuć jak ludzie. A może jest w przeszłości, żeby coś innego załatwić? Jej wispuriańska cząstka jest o wiele, wiele starsza niż ludzkie ciało. Chłopak w końcu usiadł. Informacja o tym, że jego mama może żyć była dla niego bardziej fascynująca niż fakt, że sam jest czystą energią A może po prostu ta druga informacja jeszcze do niego nie dotarła? Elio, obiecaj mi, że nie zrobisz żadnych głupot Kontradmirał wyczuł intencję syna, wiedział, że już sobie kombinuje jak tu ruszyć w misję poszukiwawczą No żadnych, żadnych, nie jestem głupi Muszę najpierw zgłębić wiedzę o Wispurianach, poćwiczyć swoje moce, znaleźć dokładne położenie trapist 1F w gwiazdozbiorze wodnika, poczytać o kapanach Elio. Nie jesteś gotowy na prawdziwą wyprawę kosmiczną. Oj, no wiem. No. Najpierw egzamin, misja treningowa, lusta to. Zapadła cisza. Obydwaj panowie zdali sobie sprawę z tego, że Elio właśnie nazwał kontradmirała tatą. Chłopakowi wyszło to zupełnie naturalnie, jakby nigdy wcześniej nie było między nimi żadnych zatargów. Obaj patrzyli sobie w oczy, ale na ich twarzach rysowały się zupełnie inne reakcje. K 
kontradmirał wypełnił się nagle wewnętrznym ciepłem i spokojem, a jego oczy nabrały pełnego nadziei tonu. Elio z kolei lekko się wystraszył i zmieszał. Nie planował takiego szybkiego rodzinnego pojednania, więc po chwili zaczął nerwowo uciekać wzrokiem. Także tak. Spokojnie, nie będzie głupot, powiedział chłopak lekko przygaszony. Kontradmirał uśmiechnął się, bo wiedział, że ta rozmowa była ogromnym przełomem dla ich przyjaźni. Zauważył też, że Elio poczuł się nieswojo, więc zmienił temat. Twoja mama zdała antygrawitację, przyciągając siebie do przedmiotów. Niech to będzie taka rada ode mnie i od niej. Racja. Przedmiotów nie przyciągnę przecież, bo odkryję swoje moce. Sprytnie. Tak. A mocy nie możesz odkryć przed nikim. Bo nikt nie może się dowiedzieć, że jesteś Wispurianem. Elena się ukrywała z tym bardzo. Podobno niektóre rasy ścigają was, żeby uwięzić waszą energiczną postać, zniewolić i wykorzystać do swoich celów. Mam nadzieję, że kapani nie zrobili tego z mamą. Nie sądzę. Kapanie to raczej mało myśląca rasa. Podróżują dla rozbojów i przyjemności. Nie słyszałem o tym, żeby chcieli kogoś podbić lub zniewolić. A powiedz mi, frykas? Co z nim? Zapytał jak gdyby nigdy Nicelio. No, zdaje się, że widział jak mnie lewitujesz w pokoju lunchowym. Tak myślisz? Nie, raczej wszedł już po... Nic mi nie mówił, a na pewno gdyby widział, że lewitujesz, to by mi powiedział. Elio, mówiłeś, że słyszałeś jego głos w swojej głowie. No, ale nie mówiłem, że jemu o tym mówiłem. Synu, to twój najlepszy przyjaciel. No dobra, wiesz, że mam moce. Musiałem powiedzieć, on jest jedyny, z którym mogę porozmawiać. Może gdybyś te wcześniej... To nie musiałbym mu mówić. Ale on nikomu nie powie. Krył mnie już nie raz. Ale nie mów mu, że jesteś Wispurianem. No, wie, że jestem człowiekiem tylko w połowie. Już mu powiedziałem. Kontradmirał westchnął. Żebyś tylko nie miał z tego powodu nigdy problemów. No, frykas mnie nigdy nie zdradzi. On jest jak brat. Rodzina, której... Tutaj Elio zawiesił głos. Po prostu wiem, że jemu mogę powiedzieć wszystko. Koniec tematu. Muszę lecieć, bo jeszcze obiad, a za 15 minut egzamin. No dobrze, ale uważaj na siebie. Będę. I dzięki za radę wykorzystam to na antygrawitacji. Ku nieznanemu. Tato. Elio zasalutował i lekko się uśmiechnął ku nieznanemu. Widzimy się wieczorem na imprezie zakończeniowej. Chłopak uśmiechnął się szerzej, przytaknął głową i wyszedł z biura. Pobiegł czym prędzej do frykasa, żeby zjeść obiad. A przyjaciel nie żartował. Faktycznie wybrał coś najlepszego z całego menu. Pieczonego flubnusa. Flubnus. To całkiem spore, fioletowe warzywo z gliz. 
W wyglądzie trochę podobny do ziemskiej dyni, ale za to w smaku flubnus bardziej przypominał orzechy. Gdy się go upiekło, to do orzechowego smaku miąższu dochodziła chrupiąca faktura skórki oraz jej słodkawy posmak, przypominający najdelikatniejszy miód. Pieczony flubnus idealnie nadawał się jako uzupełnienie węglowodanów przed kolejnym wysiłkiem fizycznym, jaki czekał chłopaków. Elio zjadł posiłek z radością, a przy okazji powiedział Frykasowi, że rozmowa z ojcem była całkiem przyjemna i chyba ich relacja będzie mogła w końcu ruszyć ku dobremu. A wiesz już, jakiej rasy była twoja mama? Frykas dopytywał o to, co najbardziej go interesowało. Ona w ogóle może żyje? Elio zmienił temat ochoczo pałaszując resztki flubnusa. Żyje? Powtórzył Wadim. Porwali ją? Twój padre jej nie szuka? Ciszej, fryku. Jesteśmy na stołówce. Racja. Sorki. Pogadamy o tym później. Mamy już mało czasu. Zaraz antygrawa. O, tak, antygrawa. Pojedynek. <grym> Impreza zakończeniowa. Chodźmy. Frykas wstał i pośpieszył przyjaciela klepnięciem w ramię. Egzamin z antygrawitacji był najprostszy ze wszystkich zaliczeń fizycznych. Chodziło o to, aby bez pomocy odrzutów przemieścić się z jednego końca kapsuły antygrawitacyjnej na koniec drugi. Miała to być symulacja wyjścia w przestrzeń kosmiczną w razie awarii statku. Najlepiej jest wtedy założyć najlżejszy model kombinezonu astralnego i szybko naprawić zewnętrzną usterkę pojazdu. Podczas egzaminu trzeba było przejść przez swoisty tor przeszkód i pozbierać po drodze kilka przedmiotów, narzędzia, elementy elektryki i tym podobne, które trzeba było umieścić na końcu toru w odpowiednich szufladach. Zaliczenie nie było trudne, wystarczyło się odpowiednio odbijać od dużych elementów, trochę powspinać, odpowiednio wymierzyć skoki i ich siłę. Wszyscy zaliczali ten egzamin, chociaż faktycznie dzięki radzie ojca Elio poradził sobie z tym wyzwaniem wręcz śpiewająco. Na początku nie do końca umiał przyciągnąć siebie do przedmiotów, które musiał po kolei pozbierać podczas zaliczenia w antygrawitacji. Jednak po chwili, gdy się skupił i zaczął słyszeć w głowie melodię zespołu VB Force Glees, to nagle okazało się, że porusza się zwinnie jak ryba w wodzie. Tłumy? Szalały podczas jego występu, co było dość niespotykane, ponieważ antygrawitacja zazwyczaj nudziła widownię. Większość kadetów po skoku musi się zatrzymać, ustawić, znów wymierzyć siłę i długość skoku, a ha, Elio? On po prostu pływał pomiędzy elementami i zbierał pogubione przedmioty z taką gracją, że nawet damska część publiki była zachwycona, a one zwracały uwagę na takie detale... Gdyby jeszcze tylko widownia słyszała tę piosenkę, którą Elio odtwarzał sobie w głowie, wtedy mieliby pełny pokaz nowoczesnego tańca w antygrawitacji. Frykas... Także zdał bez trudności. Dla wysportowanej osoby to naprawdę żaden problem. Chłopakom zostało jeszcze tylko jedno zaliczenie do wymarzonej misji treningowej. Po chwili odpoczynku kadeci znów ustawili się w rękawie. Tym razem czekali na wyczytywanie dwójki do pojedynku. Maszyna losująca wybierała dwóch kadetów z różnych kierunków. 
Wykluczeni z tego losowania byli jedynie młodzi komandosi, ponieważ oni byli najsilniejsi, to musieli się pojedynkować jedynie między sobą. Zaliczenie składało się z trzech rund. Wygrywał ten kadet, który pokonał przeciwnika więcej razy. Remis nie był możliwy. Walka była otwarta, a to oznaczało, że forma była dowolna. Natomiast nie chodziło o zranienie przeciwnika, tylko o jego obezwładnienie. Trochę jak w zapasach. Dodatkowo sędziowie przyznawali oceny każdemu kadetowi. Każdy kadet mógł zdobyć maksymalnie 50 punktów za rundę. 10 za jej wygranie plus po 10 od każdego sędziego, a było ich czterech. W sumie można było zdobyć 150 punktów maksymalnie, jeżeli wygrało się trzy rundy, które sędziowie ocenili maksymalnie. <śmiech> Jeszcze nikomu nie udało się dokonać tego wyczynu. Najbliżej był legendarny... Jack and Camelon Barnells, który po trzech wygranych rundach uzyskał wynik 146 punktów. Ta konkurencja zawsze była najbardziej lubiana przez widownię. No, nic dziwnego. Dochodziła tutaj rywalizacja pomiędzy kierunkami. Poza tym egzaminowani kadeci dawali z siebie wszystko, aby uzyskać jak najlepsze noty u sędziów. Dlatego walki były efektowne, czasem zabawne, a niekiedy bardzo techniczne. Wszystko zależało od kadeta. Infobot co chwilę rozbrzmiewał z głośników, wywołując kolejną parę na pojedynek. Starcia nie trwały długo, zazwyczaj do kilku minut, bardzo rzadko wydłużały się do kilkunastu. Kolejni kadeci do pojedynku to... Sigma 23K z nauk organicznych oraz Kappa 12A z nauk o ludzkości. Elio i Frykas popatrzyli na siebie ze zdziwieniem, przerażeniem i zaskoczeniem jednocześnie, a nanosekundę później obydwaj równo, jak jeden mąż powiedzieli O korona! Odcinek dziesiąty. Następnym razem. Dajcie suba. Dowiecie się kiedy, co i jak.